0: Começando então, Lucas 7. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, tudo isso que né? A gente falou ontem sobre a construção, falou várias coisas, né? Ontem foi muito... São, né? Jesus falou um pouco é, no, no sermão do monte, né? Que a gente vê o que toda a recomendação fala da árvore, do fruto, do amor aos inimigos, do julgamento ao próximo e falou de construir a casa sobre a rocha ou né, sem alicerces, né? Tendo é, terminado de dizer tudo isso, aí o 7, versículo 1, né? É, ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar é, de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: Este homem merece que faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Então aqui é um centurião. O centurião normalmente né, era um chefe, um líder de 100 soldados. E ele não era judeu, né? A é cultura indica que ele era romano. E centurião, quando é sempre a Bíblia fala dos centuriões, é sempre são, são homens assim um diferencial assim de caráter. É interessante isso, né? está sob o comando de outros homens, mas eles têm um, um, um diferencial assim na questão do caráter mesmo. De serem pessoas corretas. Ele era simpatizante né, do, do judaísmo com o povo judeu. Ele, eles até, os líderes religiosos, ali falam que ele merecia né, que, que fizesse isso, que Jesus fosse auxiliar ele. Aqui, quem está suplicando são pessoas enviadas por ele, né, por esse centurião. A narrativa de Mateus mostra como se o próprio centurião estivesse falando com Jesus. A questão aqui é que quando representantes são enviados para falar em nome de alguém, é como se a própria pessoa estivesse ali. Tá? Essa é a é, explicação para essas duas diferenças entre as narrativas. E aí Jesus foi com eles, estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus. Ah, é aqui, né? Aqui que seria, mandou amigos dizerem. E no, no caso, Mateus fala que foi o próprio centurião, que aí que dá na mesma. Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir a teu encontro. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado, pois também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. Digo a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Então aqui é interessante. Primeiro, ele sem, não sendo judeu, talvez não tendo tanto conhecimento em relação ao que Jesus estava fazendo, a quem era Jesus, ele ouviu, provavelmente ouviu falar a respeito do que Jesus estava faz fazendo, né? a gente já acompanhou até Lucas 7, a gente vê quantas coisas Jesus já tinha feito, ele reconhece as próprias falhas, né? Ele reconhece primeiro, ele reconhece Jesus como alguém muito importante, esse é um ponto, a gente vai chegar, qual a importância que ele dá para Jesus, a gente vai chegar daqui a pouco, mas ele reconhece Jesus como alguém muito importante, e ele entende um, um, um princípio de autoridade também, né? Ele fala que ele não é digno de receber Jesus. Entende que se Jesus disser uma palavra, o servo dele vai ser curado. E a explicação que ele dá para isso é que ele também é sujeito à autoridade e que se ele manda um, um soldado ir, o soldado vai. Se ele manda o que ele vem, o soldado vem. Né? Se diz para alguém fazer alguma coisa, a pessoa faz. E ao ouvir isso no 9, no né? Jesus admirou-se dele e voltando para a multidão que o seguia, disse Eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. E essa é uma declaração poderosa de Jesus. É a pessoa mais elogiada por Jesus em relação à fé. Na vida de Jesus ali, né? No tempo em que Jesus esteve como homem entre nós, né? É, caminhando aqui na terra antes de ressuscitar e permanecer vivo para sempre, né? É como 100% Deus, 100% homem. Mas um, a gente vai construindo esse entendimento ao longo do tempo. Né? Um pouco mais para frente. Mas aqui é uma pessoa sendo elogiada por Jesus com a fé como maior que ele não encontrou em Israel, né? E aí ó, então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o um servo restabelecido. Agora, por que que Jesus, né, admirou-se com a fé desse homem do centurião pelo fato? Por que, que que tem nessa fala do centurião? Primeiro, o centurião reconhece é, ser falho, reconhece o próprio erro. Né? de não ser digno de receber Jesus Cristo nesse ponto ele já está considerando Jesus como uma pessoa importante muito importante, mas no ponto onde ele fala que se Jesus disser uma palavra essa palavra vai se cumprir e ele dá o exemplo de autoridade, de que ele fala para um, um soldado ir, o um soldado vai ele mostra que ele entende que Jesus tem o poder sobre a palavra, que Jesus tem autoridade sobre a palavra é, e mais do que isso, que Jesus tem autoridade sobre qualquer coisa, se Jesus disser algo, não importa onde a pessoa estiver e aí ele já declara até a onisciência de Jesus, a onipotência de Jesus, ele declara Jesus como sendo Deus, essa palavra vai se cumprir. Então, o que, que o centurião está falando aqui? Que não há ninguém no universo maior do que Jesus, basicamente é isso, que ele entende que Jesus tem autoridade sobre tudo. Então, aí sim, né, fica mais claro a gente entender por que essa fé, a fé do centurião foi elogiada, reconheceu as próprias falhas, reconheceu o princípio de autoridade e reconheceu que Jesus tem autoridade sobre qualquer coisa. Né? Se ele é uma palavra, esse servo, qualquer pessoa seria curada, né? o que Jesus falasse iria acontecer. Então essa é a fé do centurião. Aí seguindo, logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão ao se aproximar da porta da cidade estava saindo para o enterro do filho único de uma viúva e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, «Não chore». Depois aproximou-se, tocou no caixão e os que carregavam pararam. Jesus disse, «Jovem, eu lhe digo, levante-se». O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. «Um grande profeta levantou-se entre nós», diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Então aqui a gente vê Jesus ressuscitando uma pessoa. São três pessoas né, que a gente vê no ministério de Jesus, ele ressuscitando. Uma delas é Lázaro, né, que aí quando a gente chegar lá, quando a gente vê no evangelho de João, a gente vai falar sobre a ressurreição de Lázaro como ela foi emblemática. Né? Mas aqui é interessante que ninguém pede para Jesus ir lá e ressuscitar esse menino. Ele simplesmente se compadece daquele momento, daquela situação e da dor daquela mãe, por ter perdido um filho mas já era viúva e tinha perdido um filho né? e aí não consigo nem imaginar a dor de perder um filho e aí Jesus se compadece dela e vai lá e ressuscita o menino, e aí fala que o menino sentou e começou a conversar eu fico curioso saber o que, que, que eles conversaram né? e aquilo foi algo muito grandioso né estavam indo para um funeral e de repente aquela pessoa é trazida à vida é um encontro que essa mãe teve com o filho antecipando um pouco daquilo que nós vamos viver, né? De encontrar pessoas queridas na eternidade. Essa é uma certeza que nós podemos ter, tá? Nós reconheceremos uns aos outros na eternidade e por mais que pessoas tenham partido aqui da terra e, e a gente tenha tem essa saudade, nós um dia temos que crer que essas pessoas foram alcançadas pelo evangelho, que muitas vezes nós podemos ter dúvidas, né? Será que meu familiar foi salvo? Creia que Deus deu toda a oportunidade necessária e a sua plena justiça vai ser, ser, ser estabelecida, salvação é somente em Cristo somente se a pessoa estiver em Cristo mas o estar em Cristo é muito particular e o nosso testemunho aquilo que a pessoa tem ouvido a, a respeito de Cristo eu creio que muitos por mais que a gente não veja aparentemente uma vida caminhando, uma pessoa caminhando com Cristo, eu creio que muitas pessoas, eu creio que nós seremos surpreendidos no céu porque muitas pessoas é, se chegaram a Deus e se achegaram a Deus mesmo sem a gente saber nos últimos momentos de vida. O nosso papel é pregar o evangelho, é falar da salvação, porque quando a pessoa se vê num momento de aflição, de dor, de impossibilidades, né? ela se apegar àquilo que nós pregamos. É o exemplo do centurião, que o centurião reconheceu o próprio erro. Né? Quantas pessoas não reconhecem a sua maldade no leito de morte? E se ela reconhecer a sua maldade, se arrepender e entregar sua vida a Jesus Cristo, ela tem a salvação. Claro que todas as pessoas que Jesus ressuscitou, elas voltaram a morrer em breve, né? Elas ressuscitaram não para viver para sempre, ressuscitaram para ter mais um tempo de vida, né? talvez desse menino que provavelmente foi um tempo longo, né? Ele era menino aqui ainda, então deve ter vivido aí, sei lá, mais uns, pelo menos uns 50 anos no mínimo, aí. mas é diferente da ressurreição de Jesus, né? Jesus ressuscitou para nunca mais morrer, Jesus ressuscitou para ter um corpo glorificado, semelhante ao que nós teremos na nossa ressurreição e aqui esse milagre né assim, deixou as pessoas cheias de temor a Deus né que de ver realmente que que Deus estava agindo ali e aí ó um grande profeta se levantou entre nós Jesus é, Jesus é mais do que um profeta mas essas foram as palavras né que eles encontraram para para falar sobre Jesus e fala do favor de Deus né já estavam reconhecendo aqui aparentemente tá tudo certo que estão reconhecendo o Messias tal né interessante a gente percebe que Jesus estava ficando conhecido né ó, as notícias sobre ele se espalhavam por toda a Judéia, regiões circunvizinhas, ou seja, Jesus estava ficando famoso, né? estava no auge do, do reconhecimento dele ali. Ainda não no auge, tá? O auge, o auge se dá com a ressurreição de Lázaro. Né? Depois a gente vai ver isso. Seguindo, os discípulos de João contaram e contaram né, para João todas essas coisas. Estou no 18, tá? 7 e 18 chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar, és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? E é interessante, né? A gente leu no começo do Evangelho de Lucas, uh, que João Batista veio preparar o caminho para Jesus, inclusive quando Jesus é batizado por João Batista, João Batista diz, é o cordeiro que tira o pecado do mundo, né? Reconhece a Je Jesus como, como Messias. E aqui ele estava em dúvida. Aparentemente ele pergunta, né? A gente tem que esperar outro, né? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram João Batista nos enviou para perguntarmos és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar algum outro? Naquele momento Jesus curou muito olha só, a resposta de Jesus na verdade foi através do que ele fez ali não. naquele momento Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos e concedeu visão a muitos que eram cegos então ele respondeu aos mensageiros, voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram, os cegos vêm. Os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Aqui parece até essa última frase parece até assim um tom de crítica no sentido ó feliz é aquele que não se escandaliza ou seja não duvida de quem eu sou mas na verdade depois a gente vai ler o que Jesus fala sobre João Batista que é bem interessante um pouquinho para frente mas aqui João Batista provavelmente é, em meio às circunstâncias difíceis que ele estava passando porque ele veio pregar o Evangelho e depois por confrontar o pecado né ele acabou sendo preso e depois ele veio a ser decapitado né ser morto mas ele Assim como muitos do povo de Israel esperavam uma ação imediata do Messias e uma ação não tão interna, mas, como, mas principalmente externa, né? de, de libertar a nação da opressão. Talvez João Batista não fosse essa a expectativa. Essa com certeza era a expectativa de muitos, inclusive de Judas Iscariotes, com certeza era essa, de Jesus ser um líder revolucionário contra Roma. A de João Batista talvez fosse levar, trazer o povo ao arrependimento mas o ministério de Jesus era um ministério é, de ensino, né? ele vinha ensinar o povo, ele vinha demonstrar a compaixão de Deus, mostrar que a, né, a salvação estava disponível. Ele veio, muitas vezes, participar de refeições com, com pecadores para falar do reino dos céus, um pouco diferente do ministério de João Batista. Né? Um pouco, O ministério de João Batista era um pouco mais mais agressivo no sentido de, apontar o pecado, de falar arrependei-vos, raça de víboras, né? E aí talvez ele ficou pensando, poxa, você vai fazer alguma coisa ou a gente vai ter que esperar outra? É como assim, poxa, tá demorando para fazer as coisas, né? É meio que uma dúvida meio criticando, será que, né? Então isso a gente vê num homem que Jesus, né, depois a gente vai ler aqui, é, considerava como maior entre os nascidos de mulher, mesmo, mesmo João Batista teve dúvida. E dúvida é diferente de incredulidade, tá? Dúvida é não saber muito bem o que tá acontecendo, se é isso mesmo ou não incredulidade é duvidar de que Jesus fosse o Messias, né? ele fala, não, você não é o Messias. Então, a gente precisa separar só essa questão de dúvida e incredulidade. Nós podemos, às vezes, duvidar das coisas no sentido de não entender e ficar meio em dúvida <risos> em relação aqui. E aí, ó, depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. Olha que interessante, isso aqui também ensina um princípio, né? Porque Jesus poderia falar bem de João na frente dos mensageiros dele porque com certeza eles iam voltar para João e falar ó oh, Jesus falou isso aqui de você quando na verdade a ah. intenção de Jesus aqui não era agradar João nem nada era simplesmente mostrar né que ele era o Messias mas o mais importante Jesus fez aqui sem esperar nenhum tipo de recompensa vamos dizer assim de João ele elogiou João e muitas vezes nós né, temos esse essa ser humano quando, de uma forma geral tem isso né de elogiar as pessoas para que de certa forma, essas pessoas passem a gostar de nós, vamos dizer assim, né? com essa intenção. Ó, depois que os mensageiros de João foram embora, no 24, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas e esplêndidas se entregam ao luxo e estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito. Enviarei o meu mensageiro à frente. Ele preparará o caminho diante de ti. Eu lhes digo que entre os nascidos de mulher não há ninguém maior que João. Então aqui você vê a forma como Jesus reconhece João como um profeta, mais do que um profeta. Alguém que as escrituras profetizaram a respeito dele. Isso, essa profecia né, a respeito de João Batista está lá em Malaquias 3.1 diz que ele é maior entre os nascidos de mulher. Aí na sequência ele diz o seguinte, todavia o menor no reino de Deus é maior do que ele. E aqui né, a gente pode entender o reino de Deus daqueles que já estão em Cristo, né, aqueles que já estão na glória. Podemos entender também como nós, aqueles que foram alcançados por Cristo, e aí é algo muito grandioso, mas na verdade não é por conta de, de mérito próprio, é por conta da habitação do Espírito Santo dentro de nós, pode ser também. Mas enfim, aqui eu creio que seja uma dessas duas opções, ou as duas. Né? Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos da lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. Não compreenderam, não aceitaram a mensagem, não se arrependeram, não reconheceram a própria maldade. Aqui posso, pois, comparar os homens dessa geração, Jesus está né, dizendo. Com o que se parecem? São como crianças que ficam sentados, sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançam. Cantamos um lamento, mas vocês não choram. Aqui Jesus está falando de pessoas que realmente não se contentam com nada. Né? Ou elas reclamam né, porque a pregação de João Batista era muito forte. Ou elas reclamam porque Jesus era muito amoroso e, e compassivo. Enfim. É, ou seja, a pessoa não quer, ele compara com crianças que não querem brincar, na verdade elas estão morrendo de vontade de brincar de algo, mas só por não querer estar tá com as outras, elas, ela não importa, parece, sabe, birra de criança mesmo, tipo, vai, vai ser do contra, né, por mais que ela queira aquilo, ela vai ser do contra, só para contrariar mesmo, né, só para não, não fazer aquilo que, mesmo ela querendo fazer, ela não, só para não dar o braço a torcer, vamos dizer assim, seria um pouco disso, né então ela não quer se alegrar, não quer chorar, não quer nada é, sempre encontra uma desculpa para não fazer esse é um ponto que a gente precisa revisar nas nossas vidas, né, será que a gente fica dando muita desculpa para não fazer as coisas será que acordar seis horas é muito cedo, né o que, que a gente tem mais importante para fazer dormir, né considerar dormir ser mais importante do que ter esse tempo, né? Às vezes a gente acaba usando esse argumento, mas enfim, ou então argumenta porque não gosta de mim, ou não, gosta, né? não gosta do jeito que ele fala, ou sei lá, inúmeras outras questões aí que a gente pode colocar como empecilho, né? Para fazer as coisas. Então, eu creio que a gente precisa começar a parar, né? De colocar obstáculos para aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Sair da zona de conforto e saber que muitas vezes essa nossa forma de encarar aquilo que Deus está falando, é um pouco deturpada, porque Deus usa pessoas, né? E às vezes a gente já rotula pessoas como, não, essa, dessa pessoa aqui não, eu não creio que não tenha nada pra receber dela, mas muitas vezes Deus está usando aquela pessoa pra, pra trazer um ensinamento pra nós, né? E a gente por ter alguma implicância, acaba deixando de receber. Mas vamos seguir. Pois veio João Batista que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Ou seja, a sabedoria vem com aqueles que param para ouvir, refletem sobre aquilo que está sendo falado, e procuram colocar em prática aquilo que é correto. Né? Seguindo, nós estamos no 36, convidado por um dos fariseus para jantar. Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu, havia o convidado, disse a si mesmo, se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando, que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse a Jesus, Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre. Aí é interessante o seguinte, né? Jesus conhece o pensamento dele, ele estava duvidando que Jesus era profeta e Jesus conhecia o pensamento dele, né? para ver como estava equivocado aqui uh, o Simão, que não é Pedro, tá? É um outro Simão, era um nome bem comum né? da época. Interessante, né, a forma das pessoas julgarem, né, e Jesus mostra muito, com a história de Jesus a gente vê muito isso, as atitudes que Jesus tomava, que surpreendiam muitas vezes as pessoas, e ela já tinha um preconceito, já tinha algo formado, uma religiosidade, aqui no fariseu que era cheio de religiosidade, né, isso fica bem característico no evangelho, julgar já as coisas por conta de um determinado comportamento, sem ter conhecimento, né, de do que tá acontecendo verdadeiramente, ó. E aí, Jesus diz a ele: Ó, dois homens deviam a certo credor. Um devia 500 denários, o outro 50. Nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? O Simão respondeu: Suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Jogou bem, disse Jesus. Em seguida, aí, né, ele só usa essa parábola. E mostra que quando nós temos a consciência do tamanho do perdão... Aquele que foi perdoado de uma dívida maior... Valoriza mais o perdão... Isso é um ponto legal para a gente considerar... Não significa necessariamente que a pessoa que foi pecadora a vida inteira... Pô, matou, roubou... Essa pessoa quando ela se converter... Ela vai amar mais a Deus... Do que uma pessoa que não fez nada dessas atitudes radicais... E se converteu... Não... Não necessariamente aqui o tamanho da dívida é a forma como nós entendemos essa dívida é o tamanho que nós consideramos o nosso pecado diante de Deus pode ser que uma pessoa que matou roubou ela saiba que ela pecou mas ela não entenda aquilo como algo ela pode até entender como algo grave mas ela não não entendeu a dimensão disso diante de Deus quando uma outra pessoa que não tem não teve nenhum tipo de pecado grave nesse sentido entende que a vida dela longe de Deus já é algo gravíssimo diante dele. O menor pecado diante da santidade de Deus é algo absurdo. E muitas vezes a pessoa pode ter essa consciência do tamanho do perdão que Deus trouxe sobre ela e de como ela era pecadora, de como ela não era merecedora disso. Talvez uma pessoa que cometeu mais, mais pecados pode se achar merecedora porque ela pode colocar a culpa no contexto de vida, dizer que ela, ela roubou porque estava com fome, ou matou... É, porque estava nervoso, sendo que uma pessoa pode ter pecados mais simples, né, vamos dizer assim, aos nossos olhos, né? por exemplo, mentira, sei lá, desvios de caráter e entender como isso é grave diante de Deus, essa pessoa vai considerar que a dívida dela é maior do, inclusive do que uma outra pessoa. Né, que a gente está comentando aqui, um exemplo. Então isso é bom a gente frisar, tá? Isso aqui não quer dizer aquele que, que foi muito mal, que vai amar mais a Deus, não. É aquele que tem consciência de como Deus é santo e de como nós somos falhos, de como ela é falha, né? Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, vê essa mulher... Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não me não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então, Jesus disse a ela: Seus pecados estão perdoados. Aqui é interessante o seguinte, tá? A gente não pode confundir uma coisa aqui. Ela não foi perdoada porque ela amou Jesus, tá? Embora você leia, é um estilo narrativo, tá? Ela, na verdade, foi perdoada e reconheceu a Cristo, é, reconheceu o quanto ela carecia desse perdão e por isso ela amou. Né? Então, é nesse sentido que tá falando aqui, porque nós não somos salvos por conta do quanto nós amamos a Deus, não. Primeiro nós somos salvos. Né? Primeiro Deus nos resgata. Nós não temos capacidade de amar a Deus sem conhecer o amor dEle por nós. E nós só conhecemos o amor de Deus por nós, o amor de Cristo por nós, quando nós somos alcançados por Ele. Né? Quando nós alcançamos, sabemos o sacrifício dEle em nosso favor. Aí sim, nós conhecemos o amor de Deus e temos condições de amar a Ele. No caso aqui, essa mulher, muito provavelmente, ela teve um encontro, né? um entendimento antes desse momento de quem Jesus Cristo era. E naquele momento ela se entregou a Cristo, né, verdadeiramente. Então aqui Jesus ele fala dessa reação, né, dessa ação de gratidão, que deve ser o nosso comportamento após conhecer a Cristo. Né? Nós não praticamos a obediência a Deus para sermos salvos. Nós praticamos a obediência porque nós somos salvos. Né? Não fazemos boas obras para sermos salvos. Nós somos salvos para fazer as boas obras como gratidão, como entendimento de que nós fomos resgatados, fomos curados, fomos, fomos libertos da, da condenação. É, quem pouco foi perdoado, pouco ama. Ou seja, aquele que não entende a gravidade do seu pecado, entende que hum, não tinha muito do que ser perdoado e aí não tem uma entrega plena. Né? Aí na sequência ele diz o seguinte, ó, os outros convidados começaram a perguntar quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, a sua fé a salvou, vai em paz. Então nós cremos aqui nessa passagem, Jesus deixa bem bem claro né a importância de reconhecer as nossas falhas. E é interessante mais uma vez Jesus perdoa os pecados e ele é questionado. As pessoas questionam quem é esse que perdoa pecados, porque o único que pode perdoar pecados é Deus. Então Jesus está se colocando como Deus em todas as declarações, porque ele é Deus. Ele é o Deus Filho Eterno e diz para a mulher... É que a fé dela ela salvou, ou seja, não foi a obediência, não foi o amor que ela praticou por Deus, mas a fé, porque crer, crer no sacrifício de Cristo. E essa essa salvação ela está disponível para todos nós. Não sei se você já entregou sua vida a Jesus Cristo, já declarou Ele como seu Senhor, no que Deus o restou dentre os mortos, mas esse é o ponto inicial da nossa caminhada com Deus. É nesse ponto em que nós verdadeiramente reconhecemos o amor de Deus por nós, conhecemos esse amor e somos capacitados a praticar esse amor, antes disso é impossível, antes de ter Jesus Cristo habitando dentro de nós, e a minha recomendação, não é nem recomendação minha oração, é para que você não resista à ação do Espírito Santo nós temos é, muitas vezes o receio né, de estarmos sendo influenciados pelas pessoas, é, a minha intenção aqui é somente comentar um pouco daquilo que a gente está lendo, você tem a sua, a sua bíblia aí, você pode conferir o que está escrito aí, quem toca o coração quem convence nos convence do pecado é o próprio Espírito Santo a gente viu isso na no centurião né que ele reconheceu que ele não era digno né? de, de Jesus ir até a casa dele porque ele reconhecia suas falhas reconhecia o seu erro reconhecia o seu pecado e essa mulher também mostra isso né o quanto ela foi perdoada né o quanto ela entende a gravidade de estar longe de Deus de estar afastada de Deus e quando nós reconhecemos isso quando você reconhece o quão falho você é, o quão mal você é e o quanto você carece de redenção é nesse momento que o Espírito Santo já está agindo na sua vida. Porque se você chegou a esse, a esse reconhecimento, ninguém chega a esse entendimento sem a ação do Espírito Santo. Tá? Se você chegou a esse entendimento, é porque o Espírito Santo está falando com você, né? o próprio Espírito Santo, o próprio Deus está falando com você e te conduzindo um arrependimento. E aí é um passo que você dá, que é de confessar Jesus Cristo, que é declarar Jesus Cristo como seu Senhor. E você pode fazer isso de várias formas, você pode fazer uma oração, você pode fazer uma postagem. Hoje em dia a gente tem as redes sociais e uma forma de você confessar a Jesus Cristo hoje pode ser uma postagem, coloca lá. Lá hoje eu aceito, aceitei a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, pronto. Fez uma confissão pública e bem pertinente. Eu lembro que quando eu me converti, eu estava na época do Orkut e eu entrei na comunidade de Jesus Cristo. Aquilo foi uma confissão pública, porque a próxima vez que eu trombei meus amigos, eles já sabiam que eu era crente. Falei, ah, você, você se converteu? Eu vi lá que você entrou na comunidade de Jesus Cristo. Né? Essa é a confissão. Não precisa ter algo formal. Mas é algo que você coloca e expõe para as pessoas que agora sim, você pertence a Cristo, você reconhece que você falha, que você depende dele. E o mais impressionante é que após é, entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo, o nosso entendimento sobre as Escrituras muda aquilo que a gente não entendia, não compreendia, a gente começa a compreender. Aí você vai ver que você não precisa necessariamente de uma explicação. Você pode ter uma só Bíblia simples ali que você vai ler e vai conseguir compreender a história. É claro que as explicações elas vão nos ajudando né, a nos aprofundar um pouco mais, a, a tirar algumas dúvidas, alguma, algumas coisas. E essa é a intenção do que a gente está aqui. Então fica essa recomendação. Se você, Espírito Santo, tocou o seu coração, você fazer essa oração, você declarar Ele como seu Senhor e Salvador. Você está lá em Romanos 10, 9 10, né? se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração, que Deus o restou entre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então é dessa forma como nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo e nascemos de novo. É o momento mais importante das nossas vidas. Né? A entrega a Cristo. Muito bem. Glória a Deus pela vida de vocês. Um abraço.